0: Otro día calientito en el Tribunal Federal en el Viejo San Juan durante el juicio de Sixto George. Les cuento qué ocurrió allí. Es jueves, así que conversamos con Mónica Feliu Moher en el jueves de Ciencia Boricua y analizamos la politiquería nuestra de cada día junto a Jorge Dávila. Pero antes, felicitamos a los campeones indios de Mayagüez. Todo eso y mucho más en qué es la que hay que comienza ahora. 26 de enero del 2023. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de Radio Isla.TV, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en Facebook.com diagonal Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales Twitter.com diagonal L Herrero, Facebook.com diagonal L Herrero, Instagram.com diagonal L Herrero y recuerda que este programa lo puedes escuchar en tu formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay en tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana? ¿Y qué es la que hay de qué vamos a hablar hoy? Sigue, bueno, terminó testimonio de Anthony Maceira en el caso de Sixto George. Y ahora mismo testifica el secretario de Hacienda. Francisco Paquito Párez. Les cuento lo que ha ocurrido en la sala del juez Sosa durante el día de hoy. Y en el jueves de ciencia Boricua con la doctora Mónica Feliu Mojer seguimos nuestras conversaciones con científicos puertorriqueños que han logrado regresar para hacer ciencia desde su país. Y del caso de Sixto George y de la culminación del proceso de privatización de las plantas generatrices. Conversamos con Jorge Dávila. Pero bueno, antes de comenzar, vaya mi más sincera felicitación a los fanáticos, las fanáticas y a los integrantes de los indios de Mayagüez que anoche se alzaron con su décimo novena, yo ayer dije que eran, las, eran 20, no, su décimo novena corona campeonato de la Liga del Béisbol Profesional Roberto Clemente Walker, Mayagüez. Ganó en un emocionante partido séptimo ante más de mil fanáticos en el estadio Roberto Clemente Walker de Carolina. Yo fui uno de esos mil fanáticos. Estuvo brutal el ambiente, la atmósfera, el party, los gritos, la emoción, la tensión. Fue un partido con todo, un duelo de pitchers. Acabó por 2 a 1 que fue típico, no solo de esta de esta serie, sino en general de toda la temporada, que fueran eh, pues partidos cerrados. Eh, y hasta el último momento, Carolina tuvo oportunidad de empatar o de incluso ganar en la novena entrada. Tengo que decir que es bien diferente ir a un partido cuando pues yo no soy ni fan de ustedes, saben que yo soy cangrejero así que honestamente a mí el resultado ni si me senté con la gente de Carolina porque me senté con la gente de Carolina hasta, eh, no, decidí cuando entrar al estadio caminar hacia ese lado eh, no, no 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 necesariamente eh, eh, le iba a Carolina pero eh, si hubiera sido los cangrejeros los que hubieran estado jugando ahí yo me hubiera muerto de verdad, porque la, estaba tan intenso el momento y tan y tan y eh, cualquier cosa podía pasar. Fue una eh, una montaña rusa de emociones y, y nada, estuvo espectacular y honestamente me, me encantó ver el estadio tan, tan repleto. Me, me llena de esperanza de que hay mejores, este lo que vienen por ahí son buenos momentos para nuestro béisbol invernal con el campeonato. Los indios de Mayagüez se convierten oficialmente en los indios de Puerto Rico y tocará que nos representen en la Serie del Caribe que si no me equivoco comienza el lunes ya pronto si no el lunes es la semana que viene en Caracas Venezuela donde se enfrentarán a los ocho campeones sí o siete campeones del resto del Caribe la Serie del Caribe en esta edición va extendida además de los tradicionales México Dominicana Puerto Rico y Venezuela, también hay representación de Cuba de Panamá de, creo que de Nicaragua un, un, un país centroamericano y creo que de Aruba, son ocho eh, selecciones si no me equivoco que van a participar en la serie del Caribe este año con la victoria también el eh, manejador Legendario manejador puertorriqueño, Maco Oliveras, logra su novena corona del béisbol invernal de Puerto Rico. Eh, Maco Oliveras entra al final de la temporada regular como eh, entrenador suplente en Mayagüez. Mayagüez había estado coqueteando con el primer lugar durante casi toda la temporada, pero en los últimos, yo diría en las últimas tres semanas, tuvo una racha. Muy mala de derrotas. Si no me equivoco, tuvo seis derrotas corridas. Y bajó hasta la cuarta posición, entrando último en la postemporada. Derrotó al campeón, a todos, campeón defensor Cauha, los crios de Cauha. Los derrotó 4 a 2 eh, en su serie para pasar a esta final contra Carolina. Que Carolina pues había hecho lo propio contra mis cangrejeros. También en siete juegos que se jugaron hasta el último inning. También fue... Eh, Catal eh, galardonado como el jugador más valioso de la serie el shortstop de los indios de Mayagüez Jeremy Rivera, un joven oriundo del de pueblo de Aguada, Puerto Rico, así que eh, también de allá de la zona, y obviamente pues la inmensa mayoría de las personas del oeste son fanáticos de los indios de Mayagüez, así que una vez más, vaya nuestra felicitación y también para los indios que llevaban seis finales corridas seis finales corridas y cinco subcampeonatos corridos, así que se acabó se rompió el maleficio y terminado el béisbol, bueno por ahí viene la serie del Caribe y después vendrá el clásico mundial de béisbol, pero después de todo eso, regresa el baloncesto superior nacional, eso está para finales, la última semana de marzo así que prepárense que dejamos de hablar de béisbol, pero ya mismo volvemos a hablar de baloncesto y entonces, en una nota que salió ayer o antier y no me dio tiempo a eh, reseñarla, ustedes saben que yo pues llevo aquí ya más de un año llevando una narrativa que no es necesariamente la narrativa más eh, que más uno escucha en los medios en Puerto Rico, pero es que los números pues son los números. Eh, y yo les llevo hablando de que la situación económica en Puerto Rico parece, parece, parece estar en una mejor posición que lo ha estado en las últimas 15, 16 años, por lo menos en lo que yo llevo en el mundo profesional. Yo me gradué de la Escuela de Derecho en el 2008 y empecé a trabajar al mes y medio de tomar la revalida en diciembre del 2008. Fue mi primer trabajo como abogado hasta hoy, ¿verdad? 2023, que ya no necesariamente trabajo de abogado, hago, hago muchas más cosas. Eh, me atrevo a... a a decir que en mi experiencia la situación económica que se vive en Puerto Rico hoy es la mejor en la que yo he estado participando ¿no? y los números de desempleo refleja y en efecto pues salieron los números de diciembre y según el más reciente informe mensual de empleo y desempleo correspondiente a diciembre de 2022, se reflejó una en un descenso en la tasa de desempleo no ajustada estacionalmente de 0.2% al compararse con el mes previo. O sea, que la tasa de desempleo está en 6% en Puerto Rico. Eso es un número que yo no sé si alguna vez habíamos alcanzado un número así de bajito. Y la baja en el mes de diciembre representa la tercera baja consecutiva. Respecto a las personas desempleadas, la cifra no ajustada estacionalmente se situó en 73.000 durante diciembre del 2022. Esto de datos representó... 3,000 trabajadores menos al constatar con noviembre del 2022 y con relación a diciembre del 2021, o sea, del año anterior, el mismo mes, el número de desempleados disminuyó en 9,000 personas. E incluso no solo es que está bajando la tasa de desempleo, es que está subiendo la tasa de participación laboral que en diciembre de 2022 se estimó en 45.1% para un incremento de 0.7% en comparación con noviembre de 2022. Eh, cuando se compara con diciembre del 2021 hay una baja en la tasa de participación pero es una baja leve de 0.2% de 45.3% a 45.1% ¿Por qué la economía de Puerto Rico hoy está quizás en su mejor momento en 15, 16 o 17 años? Pues por muchos factores no ninguno que sea necesariamente atribuible al gobierno pero primero la situación económica global sobre todo en lo que respecta a Estados Unidos y bueno pues la economía de Puerto Rico está atada 100% a Estados Unidos Está bastante buena, incluso con la guerra, con la inflación, con todas las situaciones macroeconómicas que están ocurriendo. La situación de Estados Unidos está bastante bien y eso pues favorece a Puerto Rico. Y segundo, aunque se tardó y se tardó y se tardó, ya estamos a siete años de María y por fin están llegando los chavos, por fin. Hay doscientos y pico de proyectos de carretera, mil y pico de proyectos de otras cosas. De hecho, ayer me enteré que el estadio Roberto Clemente Walker de Carolina, que está en óptimas condiciones, óptimas, recién culminó un proceso de renovación con fondos fema de parte de, eh, ¿verdad? Por los daños recibidos después del huracán María. Eh, y así pues multiplicado por todo el país. Y mi punto es el siguiente. Yo no digo que la cosa está buena hoy para celebrar hoy para que manden, para que pongan post en las páginas del gobierno. De hecho, el gobernador compartió un clip de yo diciendo que la economía estaba buena en sus redes sociales personales. Saludito al gobernador Pelvisi, y le dio forward a un clip mío y corrió por todos los WhatsApp del gobierno. Eh, sino que lo digo porque me parece que es una situación temporera. Que los factores que están propulsando que la economía hoy esté mejor no son factores que los con los que podemos contar por los próximos 10 o 15 años. Así que es el momento de aprovechar estas vacas gordas y no solo ahorrar y no solo invertir en, en, en cuestiones a largo plazo, sino también en transicionar a nuestra economía a una de crecimiento pleno, una economía donde los empresarios y las empresarias, las empresas locales puedan... Eh, eh, sembrar una zapata firme que les permita crecer expandir y más importante creo que es el momento de que el gobierno y la empresa privada se unan en una gran coalición no sé, como ustedes lo quieran trabajar y empecemos a hacer un llamado importante a los boricuas que se fueron a que quizás es el momento de regresar hay trabajo como no había antes los salarios están subiendo como no habían antes y hay oportunidades para montar empresas que atiendan la vasta gama de necesidades que se están viendo. Empresas de construcción, empresas de servicios, todo tipo de empresas. Y aprovechar este momento para construir una economía más plena, más justa y más sustentable. Lo digo para ver si pasa. ¿Esperanza de que pase? Bueno, esa no tengo mucha. Vamos rapidito porque no me queda demasiado tiempo y se me fui, me fui, me fui over con lo que ha pasado hoy. En el juicio de Sixto George. También vamos a hablar con Jorge Dávila de este tema. No tengo resumen de Ucrania hoy porque sabía que no me iba a dar tiempo, así que eso lo dejamos para mañana. Pero lo más importante hoy es que culminó el contrainterrogatorio contra Anthony Maceira. Ya salió del banquillo de los testigos. El abogado de Sixto George tuvo la oportunidad de contrainterrogar a Maceira. Y lo más destacado de hoy lo publicó ya Noticel.com, el periodista Oscar Serrano, eso de las dos y media de la tarde. Y Leo, el exsecretario de Asuntos Públicos, Anthony Maceira Sayas, admitió que el exgobernador Ricardo Rosselló y su esposa Beatriz Arreizaga le pidieron que se reuniera con el productor Sixto Jorge George Díaz Colón para que ayudara a la administración de gobierno después de que se revelara el chat de Telegram escandaloso que provocó la renuncia del funcionario. La admisión establece que, aún después de conocer que Díaz Colón supuestamente los extorsionaba pidiendo 300 mil para evitar la filtración de chat, del chat, el mandatario le pide a su principal oficial de comunicaciones que busque la ayuda del mismo productor para enfrentar la tormenta por la publicación del chat. Maceira sayas aseguró que el gobernador y su esposa no le dijeron cómo es que el productor ayudaría el testigo le dijo al abogado defensor Rafael Castrolán que no estaba consciente de que el gobernador había contratado a Díaz Colón para hacer control de daño de la opinión pública y que le habrían pagado mil en fondos del comité de campaña para ello, porque esa fue la otra revelación. Supuestamente, Sixto George está extorsionando al gobernador a través de Anthony Maceira, pidiéndole chavos, pero aún así... El gobernador le dijo a Anthony Maciera que se reuniera con el extorsionador, número uno. Y número dos, se confirma lo que se había reportado en el pasado, pero yo entiendo que no se había confirmado, que en efecto el comité de campaña de Ricardo Rosselló le hizo un pago a una empresa que hoy aparece atada a Sixto George por 100 mil dólares. Y le refresco la memoria de una historia del primero de marzo del 2021 del de periódico Metro Puerto Rico. Y dice aquí, la campaña del entonces gobernador Ricardo Rosselló pagó 90 mil dólares a la empresa DR Consulting Corporation el 17 de julio de 2019, un día después de la reunión entre el ex secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza, Anthony Maceira, y el productor ahora acusado federal Sixto George en medio del escándalo por las primeras filtraciones del chat de Telegram que eventualmente le costó la gobernación a Rosselló. Seis días después, el 23 de julio de 2019, se hace otro pago de 90 mil para la misma compañía. Para ese segundo cheque hubo un intento de parar el pago, pero el cheque ya se había cambiado. En total se pagaron 180 mil a la empresa creada el 22 de mayo de 2019. O sea, que según el gobierno, Sixto George está amenazando, extorsionando al gobernador Rosselló a través de Anthony Maceira. Anthony Maceira va al FBI cuando recibe la extorsión, se convierte en testigo del gobierno, comienza a recopilar información pero pues, y le dice al gobernador Rosselló, me está extorsionando, y el gobernador Rosselló le dice, ok, pero de todos modos, vete y reúnete. Y adicional a eso, el gobernador Rosselló hace el dos pagos con bueno, su comité de campaña de 180 mil dólares. Y lo más interesante es que después de que se admite evidencia de que se hicieron esos pagos, el abogado de Sixto George le pregunta a Anthony Maceira ¿y usted sabía que se le habían hecho esos pagos a estas empresas? Y Anthony Maceira dijo que no. Yo no sé cómo el gobierno va a aprobar este caso si no sienta Ricardo Rosselló, porque al final le leía quién fue el que autorizó esos pagos esos pagos en parte deberían ser los pagos que prueban la extorsión, ¿no? no sé ahora mismo está sentado y testificando el secretario de Hacienda Francisco Párez está hablando sobre unos contratos que tenía el hijo de Raúl Maldonado en Hacienda que provocaron el despido de Raúl Maldonado pero tuve que entrar al aire así que no sé qué está pasando, usted pendiente al Twitter de nuestro Julio Rivera Saniel mañana a toda la información que, trae, que tenga Radio Isla y bueno, pues continuaremos con este análisis Junto a Jorge Dávila luego de la pausa Pero vamos ahora al jueves de Ciencia Boricua Ciencia Boricua con Mónica Feliu En qué es la que hay Sorry Mónica, que te dejé esperando Es que el chisme está muy bueno Pero como todos los jueves Conversamos con lo mejor de la ciencia puertorriqueña Junto a la directora de comunicaciones De la organización Ciencia Puerto Rico Doctora Mónica Feliu Moher ¿Qué es la que hay Mónica?
1: la que hay, Luis. Mira, la que hay hoy es que vamos a hablar con un invitado que es un ejemplo de que se puede regresar a Puerto Rico ¿Viste? si se crean oportunidades.
0: Viste, lo estaba diciendo, lo estaba pidiendo, así que cuéntanos con quién vamos a conversar hoy.
1: Hoy vamos a conversar con el doctor Kevin Alicea Torres, quien es catedrático auxiliar en el Departamento de Biología de la Universidad de Puerto Rico en Humacao. Eh, es comunicador científico también y podcastero como tú.
0: Sí, eh, y yo lo sigo en Twitter, de hecho, porque cuando vi creo que cuando vi su anuncio, si no me equivoco, lo compartí, lo felicité. Así que, bienvenido, doctor Kevin Alicea Torres. ¿Y qué es la que hay?
2: Saludos, saludos. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí con todos ustedes y su audiencia. Bueno, Kevin, como siempre hacemos
0: en este segmento, lo primero que le preguntamos a nuestros invitados e invitadas es que nos hables un poco de ti. Cuéntanos dónde te criaste, qué y dónde estudiaste. Y que, bueno, ya Mónica dijo qué estás haciendo, pero un poco háblanos. ¿Qué buscas en esta nueva posición en la OPR en Humacao?
2: Claro, eh, yo me crié entre el sector Villa Clarita y Barría Obrera en el pueblo de Fajalto. Ahí básicamente comencé, ¿verdad? dentro de mis inicios, me inicié trabajando o vendiendo quenepas en el pueblo. Yo tumbaba las quenepas de, de mi casa y las ponía en una bolsita, me montaba en mi bicicleta y las vendía por ahí. En el pueblo también, ¿verdad? Estuve trabajando en una panadería, pizzería, eh, en otros lugares, ¿verdad? Antes de comenzar mi camino en la ciencia. Ciertamente yo no tenía eh, modelos a seguir, intereses en encaminarme, en ¿verdad? En el campo científico. Así que fue bien interesante todo este proceso. De hecho, hay un poco de historia detrás de todo esto que... Quizás se las puedo contar para el Día del Amor, si es que no hay tiempo para hoy. Sí, Pero básicamente este, llegué a la universidad ¿verdad? sin tener ningún plan para una carrera universitaria. Obviamente soy primera generación, vine bajo recursos, así que no tenía ese modelo. Y llegué, llegué a la universidad por amor, ¿verdad? porque me enamoré de una chica, que hoy en día es mi esposa, que ahora pues previamente se, se lo cuento, este, ella estaba en la universidad, así que yo llegué a la universidad simplemente siguiéndola a ella. Y una vez estando allí, ¿verdad?, suceden ciertas cosas. Mi papá, pues, diagnosticado con cáncer, me motiva el hecho, ¿verdad?, de esa enfermedad a descubrir y entender por qué eh, de la misma y cómo podíamos desarrollar tratamientos que pudiesen, ¿verdad?, ayudarnos a combatir esta enfermedad. Y es ahí, ¿verdad?, como llego a la Universidad de Puerto Rico en Humacao, donde estuve mi bachillerato en microbiología, donde también hice investigación y, ¿verdad?, comencé mi carrera científica y luego verdad, me mudé a los Estados Unidos, a la Universidad de Pensilvania para continuar mis estudios doctorales en el campo de, de la inmunología eh, del cáncer.
1: Y ahora regresaste a tu alma mater a ser, a ser profesor. Tengo que decir que tú eres de Fajardo, del pueblo de mi mamá. Este, así es que, mami, si estás escuchando, si escuchas después, ahí tienes un cari duro eh, representando eh, y que eres emprendedor desde, desde chiquito, ¿no? Vendías kenepas hacías otras cosas y, y a, a través de tu carrera has demostrado ¿no? que, que emprendes diferentes cosas. Entonces, no tú eres uno de esos ejemplos de, de científico, un científico que regresa a Puerto Rico, tú regresaste hace más o menos como un poquito más de dos años. Eh, a tu alma mater, la UPR de Humacaba, es líder de proyectos educativos ahí y recientemente te convertiste en catedrático auxiliar en biología eh, celular molecular eh, y comienzas a hacer tu propio programa de investigación, cuéntanos un poquito de, de qué vas a estar haciendo
2: claro, eh, ciertamente yo nunca contemplé una oportunidad como esta cuando estaba en los Estados Unidos, de hecho pues no me visualizaba regresando a la isla por el mero hecho de, de la escasez de oportunidades en el área de mi interés, pero en el 2020, a raíz de la pandemia, obviamente pues, se complicaron muchas cosas para todo, ¿verdad? para toda nuestra sociedad, así que surgió una oportunidad, eh, la cual quizás en ese momento pues, no era la mejor, pero decidí tomarla y verlo como un peldaño para moverme para la próxima etapa de mi carrera así que luego de mi doctorado en el medio del 2020, defender una tesis en, todo, en medio de todo ese caos hago ¿verdad? una breve pasantía en el Nuevo Día y luego es que me mudo ¿verdad? Eh, ¿verdad? eventualmente a Puerto Rico para trabajar en, en la MacAU. Eh, aquí estuve trabajando en dos proyectos federales eh, uno que promueve lo que es la excelencia inclusiva en la universidad y otro ¿verdad? trabajando eh, con las comunidades, con los estudiantes para reclutarlos y motivarlos e inspirarlos para que en, se encaminen en la ciencia. Durante todo ese proceso tuve oportunidad, oportunidad de, de enseñar y de conocer un poco sobre el contexto de la comunidad científica y de oportunidades. Es ahí donde me voy ¿verdad? voy moviéndome para establecer mi propio laboratorio y solicitar para una de las plazas docentes que se me fue otorgada ¿verdad? recientemente. Así que ahora pues, me encuentro en el Departamento de Biología como Catedrático Auxiliar enseñando varios cursos e iniciando mi proyecto de investigación que trata ¿verdad? sobre cómo nosotros podemos permitir que nuestro sistema inmunológico pueda en efecto combatir esta enfermedad, porque ciertamente nuestro sistema inmunológico tiene esa capacidad, pero ¿qué sucede que no, que no se da de una manera efectiva? ¿Qué ocurre? ¿Qué barreras existen para que el sistema inmunológico no pueda lograr ese objetivo? pues yo estoy estudiando esas barreras, esas barreras que impiden que nuestro sistema inmunológico pueda combatir y eliminar el cáncer de nuestro cuerpo y de esa manera pues desarrollar nuevas terapias, particularmente lo que se conoce hoy en día como la inmunoterapia para entonces pues tener una mejor respuesta eh, luego ¿verdad? de un paciente ser diagnosticado con esta enfermedad. Y eso es lo que estoy trabajando ahora mismo. Tengo un gran grupo de estudiantes, colaboraciones dentro y fuera de la, fuera de la isla eh, Ciertamente aquí en Puerto Rico pues, se está haciendo buena ciencia, se hace ciencia del momento y estamos trabajando para el desarrollo ¿verdad? de nuevos tratamientos para el beneficio de nuestra comunidad y de otras comunidades también.
0: Bueno, eh, Kevin, te felicitamos mucho por eso y estoy seguro que la UPR de Humacao hoy es una mejor institución con tu llegada. Y te pregunto, porque me dijo Mónica que eres podcastero, bueno, nadie es perfecto, eh, y que cofundaste una iniciativa llamada Caminos en Ciencia. Explícanos qué es eso, por qué
2: nace y dónde lo podemos escuchar. Pues ciertamente Caminos en Ciencia surge en el 2016, eh, luego de las elecciones en Estados Unidos, porque... Eh, en nuestro interés, ¿verdad? Eh, mi compañero, amigo, doctor Enrique Linchau, quien trabajó con la, la doctora Jennifer Donna, Premio Nobel del 2020, eh, que es de Costa Rica, de hecho, este colega mío y yo, pues, eh, queríamos cambiar esa retórica que se le estaba dando a los latinos y latinas en Estados Unidos, eh, a raíz, ¿verdad? De esas elecciones. Y es ahí donde nosotros, pues, este, pensamos en desarrollar este proyecto para fomentar y promover todos esos modelos a seguir que vienen de nuestros países y que no conocemos su historia y que queríamos resaltarlas, darle visibilidad y no solamente conocer su ciencia, sino su trasfondo. Y de eso se trata Caminos en Ciencia, es una plataforma de educación científica que busca resaltar la ciencia de nuestra eh, comunidad latina, no solamente Puerto Rico, sino que hemos entrevistado a científicos y científicas de toda América Latina, que no solamente se encuentran en esos países latinos, sino que también en otras partes del mundo y cómo han logrado llegar ahí. Nosotros tenemos una, red, una página web que es caminosenciencia.org, ahí pues hemos ¿verdad? compilado una serie de, de entrevistas. Eh, Mónica es una de las que hemos entrevistado en varias ocasiones, que de hecho al inicio de la pandemia, teniendo esta plataforma, eh, nosotros nos movimos rápidamente para desarrollar ¿verdad? videos cortos informativos. Eh, explicados por miembros de nuestra comunidad latina para que de esa manera pues nuestra audiencia se pudiese relacionar y pudiese ¿verdad? tener esa confianza escuchando información de personas que vienen de sus propios mismos trasfondo Así que esos es caminos en ciencia, eh, ¿verdad? hemos estado desde el 2016 y continuamos recolectando más historias para poder inspirar, empoderar y motivar a esas futuras generaciones y demostrarles que sí se puede.
0: Bueno, pues ya saben, caminos en ciencia .org, y presumo que en todas las aplicaciones de podcast.
2: Es correcto y también en las redes sociales, Facebook, Twitter, etcétera.
0: Bueno, doctor Kevin Alicea Torres, muchas gracias por estar aquí y bienvenido de regreso a tu patria.
2: Gracias, un placer.
0: Mónica, Mónica tenemos algunos anuncios, cuéntame.
1: Tengo dos anuncios, eh, ya comenzaron las dos series de charlas que tiene Ciencia Puerto Rico. Nosotros tenemos una serie de charlas llamadas Científicos al Servicio, eh, empezaron las Esta semana eh, El 24 de enero, este pasado 24 de enero Las charlas son martes y jueves Típicamente siempre a las 5pm Hora de Puerto Rico Por nuestro canal de YouTube Nos buscan como Ciencia Puerto Rico Son charlas para estudiantes principales de a nivel intermedio y superior, eh, así es que exhortamos a educadores, estudiantes en estos niveles que, que se puedan conectar. Aquellos que participen reciben un certificado de, de participación, también hay unos créditos por horas verdes, no algunos requisitos que tiene el Departamento de Educación para estudiantes y maestros, pero cualquier persona se puede conectar eh, y tenemos charlas en... Temas de meteorología, el estuario de la Bahía de San Juan, enfermedades infecciosas, matemáticas, un montón de temas. También eh, la semana que viene, el 31 de enero, comienza nuestra serie de charlas Juntas Podemos, que es una serie de charlas específicamente con mujeres destacadas en la ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Eh, y esa charla, el 31 de enero, es, el, es a las 5 también. Eh, y se pueden conectar por, por YouTube, por las diferentes redes sociales, así es que les exhorto a que se conecten con nosotros para que conozcan aún más integrantes extraordinarios de, de la ciencia boricua y aprendan de ciencia de una forma amena y, y relevante a, a nuestra cultura
0: Bueno, pues ya lo saben, hasta aquí esta edición de Jueves de Ciencia Boricua Gracias Mónica, nosotros vamos a una pausa Regresamos Hablamos el jueves que viene Regresamos bueno, se supone que hasta ahora Nosotros conversemos usualmente con Jorge Dávila Pero no hemos dado con él Así que, pues están conmigo Vamos a regresar a lo que estábamos mirando Que no me dio tiempo a discutir todo El tema de lo que ha pasado hoy En eh, el juicio contra Sixto George eh, eh, Varias cosas Les conté primero que lo más sorprendente del día de hoy, quizás, fue el contrainterrogatorio del licenciado Castro Lang, abogado de Sixto George, que eh, bueno, pues tuvo su oportunidad de eh, hacerle las preguntas al testigo estrella del gobierno, Anthony Maceira, y que logró que Anthony Maceira le admitiera que, a pesar de que él entendía y le había comunicado a Ricardo Roselló, que estaba siendo extorsionado, por, eh, por Sixto George, que el gobernador Rosselló y la primera dama Beatriz eh, eh, Rosselló le or, lo ordenaron, no sé si ordenaron es la, la palabra, pero le permitieron, sin duda le permitieron, eh, que se fuera a reunir una vez más con eh, el señor Sixto George. Y adicional, lo más interesante es que el propio abogado de Sixto George le eh, entra en evidencia no, entra el récord eh, que el gobernador Ricardo Rosselló había pagado de su comité de campaña 180 mil dólares en dos pagos de 90 mil a una empresa que ahora sabemos estaba controlada por Sixto George DR Consulting Group eh, y como les mencioné y le leí había salido ya información en el 2021, específicamente en el programa Jugando Pelotadura y en eh, eh, el periódico Metro. Había salido información de estos pagos porque estos pagos están informados en la Oficina del Contrado Electoral, como se supone que ocurra con todos los pagos que hace un comité de campaña, pero no sabíamos que eh, esos pagos habían ido a Sixto, George. Así que, en cierto sentido, si Sixto George estaba pidiendo 300 mil dólares como una extorsión y se llegaron a pagar 180 mil dólares de esa extorsión, a mí lo que no me cuadra es porque el gobierno no fue el que trajo esta información. Porque tuvo que venir el abogado de defensa a traer esta información, ¿no? Y cuando Sixto George salió del tribunal en uno de los recesos, leo de noticel.com habló un poquito de este tema y dijo a la, a la salida del tribunal Díaz Colón dijo que tuvo un contrato verbal con Rosellón Nevares sufragado por su comité de campaña para ayudarlo a mejorar su imagen por el que le pagaron 100 mil el 17 de julio. Le pagaron 90, pero es que hay una retención de 10%, así que eran 100 mil. Otros 100 mil días después y quedó un balance de 100 mil porque el acuerdo era por 300 mil. Esa es la misma cantidad que Maceira Sayas dice que Díaz Colón le pidió para evitar que Raúl Maldonado Nieves, hijo del entonces secretario de Hacienda Raúl Maldonado Gautier, filtrara el chat. Es la misma cantidad también que el productor le habría pedido después de la publicación del chat para evitar que Maldonado Nieves filtrara más chats y para armar una campaña a favor del gobernador en la que le pagarían a figuras de radio y televisión, incluyendo 50 mil al productor de la Comay Antulio Cobo Santa Rosa. O sea, eh, la semana comenzó con el testigo estrella del gobierno diciendo que había sido extorsionado, que se había sentido intimidado por expresiones gangsteriles de este productor George, pero que él nunca había hecho ningún pago en respuesta a la extorsión y la semana culmina con el abogado del acusado diciendo espérate, espérate que aquí sí hubo pago y de hecho la persona que dice que yo lo estaba extorsionando ni siquiera sabe de los pagos que se me hicieron a mí Entonces, si la víctima de la extorsión nunca pagó nada y ni siquiera sabía que otra persona hizo los pagos, ¿hubo extorsión entonces? Esta mañana, al mediodía, escuché a Carmelo Ríos aquí con Penchi y Carmelo Ríos no tiene, yo presumo, ¿verdad?, más allá de su posición actual, el senador y secretario del PNP, no creo que él tenga una posición particular. Si sale culpable o no, Sister George, no creo que le afecte a él ni en lo personal ni en lo político y no creo que le importe mucho tampoco en cuanto al futuro del PNP, etc. Y dijo aquí él que él veía el caso del gobierno flojo. Y saben que yo también. <risa> lo llevo diciendo varios días y con el pasar de las horas y los testigos lo sigo viendo flojo. Y como si fuera poco, según Noticiel.com, Oscar Serrano, sobre esa reunión del 21 de junio en el restaurante Musa esta es la primera reunión, la del 21 de junio es la reunión donde eh, Sixto le habla de que el chat le dice que Raúl está haciendo lo que iba a hacer esta es la reunión que Maceira graba con su celular, todavía no era testigo cooperador del gobierno, lo graba él motu propio eh, pues eh sobre esa reunión, del 21 de junio, el restaurante Musa, Castro Lán, abogado de defensa, también llevó al testigo a admitir que en su primera comparecencia ante el gran jurado, no dijo que el productor le había pedido 300 mil dólares. Sixto George ayer le dijo a la prensa que él se va a sentar en el banquillo de los testigos que él va a enfrentar las preguntas de los fiscales y que él va a intentar contarle su verdad al jurado movida riesgosa movida buena para el rating sin duda, para los que llevamos programas, esto es buenísimo porque nos va a dar mucho material pero movida riesgosa les recuerdo el caso de Mayagüez, ¿no? hace pocos meses que todo parecía que el caso iba bastante bien para los acusados hasta que se sentaron en el banquillo de los testigos y el fiscal los hizo canto Así que ya veremos, pero por lo menos ahora mismo. Ahora mismo. Y puedo ser que yo esté cayendo también aquí víctima de la propia, como les dije ayer, de la producción que Sixto George está haciendo de su propio caso. Él se está produciendo su juicio. Eh, pero por lo menos mi impresión de leer los resúmenes de los periodistas, de los tweets de Julio, de los artículos de Oscar Serrano, es que me efecto aquí el caso está medio flojo. Y eso no despinta la crisis que Six George está creando a la industria mediática en Puerto Rico. Eso es aparte. Que Six George era un malandrín Pff. estipulado. Que vivía de la payola Pff. estipulado. Que hay personas en los medios, Six George quizás es el más público ahora mismo que se conoce pero que hay personas allá afuera con el privilegio de hablarle a ustedes por un micrófono que se venden al mejor postor claro que sí que los gobiernos buscan ya sea legítimamente o ilegítimamente o antiéticamente llevar sus mensajes manipular la opinión pública claro que sí que hay gigantes de las comunicaciones en este país que por 50 mil 35 mil 25 mil 15 mil 5 mil quizá hasta por 500 pesos se venden al mejor postor obvio ahora bien este juicio tendrá un efecto más allá del chisme nuestro de cada día provocará cambios en nuestro ecosistema mediático o nos dará a conocer un poquito más de cómo funciona el gobierno al interior eso está por verse mi único consejo para ustedes es que busquen informarse en medios que sean transparentes sobre sus conflictos todos somos humanos y todos tenemos conflictos por eso yo aquí intento siempre ser disciplinado y decirles a ustedes que hay temas que yo no toco, porque tengo clientes en esos espacios, no vengo aquí a promover a esos clientes ni a defenderlos, cuando le pasan cosas buenas no a los de ellas, cuando le pasan cosas malas no a hablo de ellas, cuando por alguna razón extraordinaria tengo que hablar de ellas, pues hago las debidas aclaraciones, pero la única forma que funcionan, que los medios de comunicación son parte de una democracia, de una sociedad funcional... Es que haya una relación en que ustedes puedan confiar que lo que yo digo aquí lo estoy diciendo porque lo creo, porque es la opinión, porque es lo que mi experiencia, mi años haciendo esto, detrás de las cámaras, detrás del micrófono y ahora frente al micrófono, pues me llevan a esas conclusiones. Pero no es porque nadie me paga, o porque nadie me influencia, o porque alguien me invita a Moonshine. Es bien difícil. Para usted como consumidor, como radio escucha, podcast escucha, televidente, saber quién es quién. Por eso juzguenos por nuestros actos y por nuestra, no quiero decir honestidad, porque, sino por nuestra transparencia. Nuestra capacidad de decirle a ustedes quiénes somos, qué hacemos, de dónde venimos y cómo llegamos hasta aquí. Todo lo demás. Bájalo con el escepticismo, porque así allá afuera hay gente que está buscando influenciarlo, manipularlo y a fuerza de billetes cambiarle su opinión. Vamos a la pausa, regresamos con más en que es la que... Hay. Regresamos a este último segmento hoy de qué es la que hay con Luis Herrero. Y bueno, hablemos del de, eh, cierre del contrato de privatización de las plantas eléctricas de Puerto Rico que anunció ayer el gobernador Pedro Pierluisi. Según recoge el vocero, dijo el gobernador, la alianza público-privada que anunciamos ayer, bueno, hoy, Hoy, whatever, entre la autoridad de energía eléctrica como dueño de los activos de generación, la empresa Genera PR como nuevo operador y la autoridad para las APPs como administrador del contrato es otro gran paso hacia la transformación energética que nuestra gente necesita y merece y que a largo plazo fomente el desarrollo económico, sostuvo Pierluisi en, red, en rueda de prensa entre sus responsabilidades, de genera PR deberá operar y dar mantenimiento diario a las plantas de generación administrar los contratos de las instalaciones incluyendo contratos de combustible hacerse cargo del suministro, almacenamiento y mantenimiento del inventario manejar los apagones por generación y asegurarse de que se cumple con las regulaciones del negociado de energía y las agencias federales de protección ambiental. También pasará a su cargo el manejo de los fondos asignados por la agencia federal para el manejo de de emergencia FEMA para los proyectos de obra permanentes relacionados con la flota generatriz de esta manera la AEE pierde su representación ante el negociado de energía mientras esto está interesante cada ahorro que genera PR logre se va a dividir para que un 50 se le devuelva al presupuesto del gobierno cuánto cuesta el contrato pues nada, vale 100 milloncitos al año, o sea que esencialmente lo mismo que se gana Luma. La tarifa base que, coba, que cobrará genera PR de 22.5 millones anuales, pero con las bonificaciones que se esperan pudiera ascender a 100 millones, según había adelantado ayer el vocero en su edición impresa. Esas cifras son independientes a los 15 millones que cobrarán durante el periodo de transición. Y bueno, como parte de la firma del contrato, el nuevo ejecutivo, el presidente de esta nueva empresa que se ganó el contrato, Genera PR, pues se fue de Mediatour y le dio, un buen, eh, le dio una buena entrevista al vocero, entrevista que le pusieron en primera plana. Él se llama, ay Dios santo, lo tenía por aquí y se me fue la página. Bueno, nada. No se llama Wayne Smith, pero tiene un nombre bastante similar, un nombre en inglés. Así que hay quien... Aquí está, míralo aquí, míralo aquí. Dios mío, se me fue de la piel, Se me fue, discúlpenme, que estamos aquí un poquito improvisando. Se llama Brandon McElmurray. Brandon McElmurray. Ese es el nuevo presidente de General P.R. Rey. será la persona a cargo de dar cara a la hora de que falte algo de generación o que haya un problema en el país. También, como se esperaba, el contrato no tiene ningún requisito de inversión de parte de esta empresa que es conformada por otra empresa que ya es conocida en Puerto Rico y que ya opera en el sistema eléctrico New Fortress. Dijo el presidente, esperamos y creemos que habrá ahorros significativos generados por nosotros al ejecutar un plan que desarrollamos en los últimos dos años durante este proceso. Y el resultado de esos ahorros es que es lo que pagará las inversiones que la AEE pueda hacer y también estará disponible para posibles reducciones de tarifas para los contribuyentes. O sea, que ellos no van a invertir, pero ellos van a lograr el ahorro y esos ahorros que ellos van a lograr, la mitad es para el gobierno de Puerto Rico. Ok, nítido. Vamos a ver. Y lo otro, que es también lo que uno debe hacer en relaciones públicas cuando ellos pues van a esta entrevista con el vocero, nos presentan una idea que yo nunca había escuchado. Eh, la generación de electricidad con hidrógeno. Creemos y quiero ser parte de un proceso donde Puerto Rico se convierte en un modelo de lo que debe ser un sistema de energía a que todos podemos mirar, admirar y querer emular. La preparación y otras políticas públicas vigentes, incluidos el Plan Integrado de Recursos, establece la visión para Puerto Rico que vamos a apoyar como el uso de hidrógeno. Creemos que el contexto correcto será una en el contexto correcto el hidrógeno será una herramienta crítica y valiosa para la transición energética en la próxima década, expresó el Ejecutivo Brannon McElmurray. Sí. Yo del hidrógeno, lo más que recuerdo es la clase del profesor Rafael Cordero del Colegio de San José, eh, en octavo grado, que nos eh, enseñó la historia del Hindenburg. Ese... Eh, ¿verdad? Ese blimp ¿cómo se dice eso en español? el blimp es que hicieron los nazis y lo usaban para viajar de Alemania a Nueva York como parte del poderío nazi demostrarle y que usaba el hidrógeno de combustible y que explotó y se prendió en fuego y eso es lo único que me viene a la mente yo sé que estaba aquí se ha hablado de gas natural se ha hablado de plantas de carbón se ha hablado de energía del viento se ha hablado de energía solar se ha hablado hasta de energía de las mareas del mar no había escuchado a nadie hablar de hidrógeno y no sé, no sé si eso es una estrategia de relaciones públicas de simplemente presentar algo bonito, algo atractivo, algo que suena de la última tecnología y con eso un poco pues eh, esconder la realidad que es que ellos vienen aquí a manejar las mismas plantas viejas de combustible fósil que tiene la Autoridad Eléctrica hace 40 o 50 años y que no hay nadie que haya, les haya metido manos y no hay nada para sustituirlas en el corto plazo. Ahora lo que yo quiero ver, que es lo que más o menos nos ha ido prometiendo por lo bajo, tanto la Junta de Control Fiscal como el gobierno de Puerto Rico y el gobierno federal, es que ya completada la transición de la distribución, que es Luma, que ya va para su segundo año ahora en junio, y completada la transición a privado de la generación con este contrato de genera PR que está ahora en un proceso de transición y que entra en vigor en 100 días. Pues que por fin se liberen los fondos que tiene el gobierno federal aguantado para Puerto Rico desde el paso de María los 11 mil millones de dólares para que entonces se construya por fin. El Hindenburg no estaba lleno de helio. Guillermo González estaba lleno de hidrógeno, por eso explotó. Saludos a Guillermo González que me está escribiendo. Eh y que toda la basofia y toda la ñoña y todas las promesas huecas que se han hablado aquí de bajar el costo de electricidad cambiando las fuentes de energía y entrando a la generación renovable pues que por fin se dé y el plan que presentó el gobierno federal esta semana me llena de un poco de esperanza de que alguien por lo menos lo está tomando en serio pero bueno ver para creer y me despido solamente notando una cosa que es que a dos años de Luma que todo el, nadie está contento con Luma y que los números de Luma según me cuentan la gente que ha hecho encuestas son muy malos pero a dos años de Luma hoy se vendieron las plantas de energía eléctrica y en Puerto Rico no hay ni un piquete ¿por qué no hay efecto en la calle? no hay protesta nadie está hoy defendiendo lo que fue la autoridad de energía eléctrica pues yo creo que usted puede llegar a sus propias conclusiones y hasta aquí esta edición de qué es la que hay con Luis Herrero como siempre agradecido de su sintonía y patrocinio quédese con nosotros la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320 hasta mañana